0: Assalamualaikum, halo Sobat Ekshar semua, kembali lagi di FOSE Podcast, podcastnya Ekonomi Syariah Kali ini bersama aku, Yaya dari Bapernas Keilmuan, dengan narasumber kece Presidium Nasional FOSE Halo Pres Eko
1: Halo Yaya Apa kabar Pres Eko? Alhamdulillah, di tengah pandemi kayak gini masih diberi kesehatan Yaya sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, baik Pres Eko. Nah, hari ini kita lagi memperingati kemerdekaan Indonesia nih Pres.
1: Nah iya, pas banget nih di tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan Indonesia. Nah kita rasanya mau bahas apa sih, ya?
0: Nah pas banget nih Pres, buat kita untuk merefleksi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, gimana sih awal mula berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, Pres?
1: Jadi, gini sih, ya, e, kalau misalkan kita tahu ya, di buku-buku, kemudian di website-website, tentunya awal mula perkembangan ekonomi syariah, itu dimulai dari berdirinya perbankan syariah pertama kali di Indonesia. Jadi, waktu itu Bank Muamalat berdiri dan beroperasi di Indonesia, tapi... Yang di sini, di sini, yang menurut saya cukup menarik adalah Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia Itu tidak berkembang dari ekonominya Dari ekonomi syariahnya, dari teorinya Tapi berkembangnya itu lewat kelembagaannya terlebih dahulu Tidak melalui undang-undangnya, tidak melalui teorinya Jadi makanya kenapa ekonomi syariah itu dimulai dari berdirinya perbankan syariah namun perlu kamu tahu nih ya sebelum perbankan syariah jauh sebelum itu sebenarnya udah ada kelembagaan yang sesuai prinsipnya dengan syariah itu namanya koperasi sih tentu kita nggak asing lah dengan koperasi koperasi pada saat itu berdiri kemudian prinsipnya itu sangat sesuai dengan prinsip orang Indonesia yang suka gotong royong dan juga sesuai nih sama prinsip-prinsip di ekonomi syariah, yakni prinsip tolong menolong antar sesama. Nah kalau di koperasi itu kan antar anggota ya. Jadi berdirinya koperasi itu disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan santri dan juga pondok pesantren. Nah balik lagi nih kita ke bang Muamalat ya. Jadi tahun 1991. Bank Muamalat itu didirikan, tapi karena memang tidak ada tidak ada undang-undangnya, jadinya belum bisa beroperasi dan akhirnya di tahun 92 itu Bank Muamalat bisa beroperasi. Nah, barulah di ta di tahun 98 diusulkanlah undang-undang, keluarlah undang-undang yang menyatakan bahwasanya bank konvensional itu juga bisa berusaha dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan akhirnya posisi bank syariah itu lebih kuat lagi pada tahun 2008 nih. jadi akhirnya dikeluarkanlah undang-undang khusus membahas terkait dengan perbankan syariah jadi gitu sih awal mula perkembangan ekonomi Islam di Indonesia itu memang dimulai dari berkembangnya perbankan syariah di Indonesia itu sendiri nah tapi ada, men, ada cukup fakta yang menarik itu adalah Di tahun 98 nih, jadi ya tentu kalau kita belajar kan ya Bank muamalat itu salah satu bank yang bisa survive, yang bisa bertahan di masa krisis ekonomi Nah ini salah satu keunggulan yang bisa kita banggakan dari, dibandingkan dengan bank konvensional Kayak gitu ya, jadi awal mulainya
0: Nah betul banget Pres, jadi di masa krisis moneter yang ramai di tahun 1998 itu Bank syariah ini termasuk bank yang bisa survive press di tengah goncangan krisis saat itu. Dimana mulai bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah menutup 55 bank dan 9 bank lainnya dibantu untuk rekapitalisasi. Nah, dari 240 bank sebelum krisis, Hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah Bank syariah ini termasuk bank yang bisa bertahan di masa krisis tersebut Karena bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan ataupun penempatan dananya. Nah, hal ini menyebabkan potensi keuangan ataupun risiko ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah. Sehingga ketika kondisi bisnis tidak menguntungkan gitu ya, seperti kondisi krisis tersebut, nah, Non-performing finance Atau rasio kredit bermasalahnya itu kan naik Nah potensi pendapatan bank Akan terus karena bank harus Menyiapkan dana pencadangan Untuk menutup kredit bermasalah tersebut Nah di kondisi tersebut Imbal hasil yang diberikan kepada Nasabah yang menyimpan dana Di bank syariah juga harus uh, Terdampak menurun Nah oleh karena itu Bank syariah lebih tahan krisis karena potensi risikonya tidak ditanggung oleh bank itu sendiri melainkan ditanggung bersama dengan nasabahnya seperti itu Pres Nah untuk saat ini sendiri Menurut data OJK sampai tahun 2019 kemarin Ada sekitar 189 bank syariah Yang terdiri dari 14 bank umum syariah Dan 20 unit usaha syariah Dan 164 bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia Kalau saat ini pengembangan perbankan syariah itu kan ditinjau dari market share-nya ya presta atau pangsa-pasarnya lah Nah sampai akhir Desember kemarin Tercatat Bangsa pasar perbankan syariah ini berada di angka 6,51 persen pres. Nah, ini masih di bawah 10 persen. Menurut Pres Eko sendiri, kenapa sih market share kita masih di bawah 10 persen? Padahal, sudah hampir 30 tahun sejak pertama kali bank syariah ini didirikan di Indonesia.
1: Wah, ini pembahasan yang cukup menarik ya. Jadi, market share... Bank Syariah di Indonesia itu masih di angka 6,51 persen Padahal Bank Syariah itu Kalau misalkan dari awal berdirinya 92 sampai sekarang 2021 Berarti udah kurang lebih Mau 30 tahun lah ya 29 sampai 30 tahunan Tapi kenapa masih di angka 10 persen Sebenarnya sebelum kita mem alasan Oh wait Nah Alasan kenapa market share kita itu masih kecil di perbankan syariah, ya tentu kita lihat nih, terkait dengan literasi keuangan syariah dari masyarakat. OJK pas tahun 2019 kemarin kan melaksanakan survei literasi keuangan nasional, SLKN. Nah, dari hasil itu ditemukan bahwa literasi keuangan syariah Indonesia itu masih sangat kecil ya. Masih di angka 8,93 persenan kalau saya nggak salah ingat Jadi memang wajar aja di angka literasi yang seperti itu Dan market sharenya 6,51 persen ya itu hal yang sangat cukup dimaklumi gitu. Nah gara-gara literasi masyarakat ini kecil terkait dengan perbankan syariah Akhirnya melahirkan persepsi masyarakat yang cukup tidak baik di perbankan syariah Di kalau misalkan ini ya, pasti Yaya nggak ya, asing nih masyarakat sekian dari sekian banyak masyarakat cukup banyak yang menyamakan antara bank syariah sama bank konvensional. Halah, bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional. Yang bedain cuma akad-akadnya doang. Yang kalau misalkan di sini suku bunga yang di yang bedain itu cuma akad-akadnya aja. Kalau di bank konvensional itu pakainya bunga, kalau di bank syariah itu diganti dengan bagi hasil, diganti dengan mudorobah dan lain sebagainya. Nah bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwasanya bank syariah ini lebih lebih jahat daripada bank konvensional. Ya kalau kalau kita bisa flashback ke belakang sedikit, uh, tentunya pernyataan Pak Yusuf Hamka di podcastnya Pak Dede. Dari itu kan cukup ini ya, cukup hangat dibahas di kalangan ekonomi syariah. Jadi seperti itu. Jadi memang kenapa market share kita kecil ya? Karena memang literasi kita yang masih kecil. Selain itu juga inklusivitas kita, uh, inklusivitas perbankan syariah itu juga masih sangat kecil. Kalau saya nggak salah ingat juga masih di angka 9,1 persenan ya di tahun 2019 itu. Jadi kalau misalkan memang mau market share-nya diperbesar ya memang e, literasinya itu harus ditingkatkan kembali kemudian inklusivitas dari perbankan syariah itu sendiri juga harus ditingkatkan sehingga bisa memperluas market share perbankan syariah.
0: Oh iya, benar banget tuh, Pres. Karena sayang banget nih kita kan udah 30 tahun nih berdirinya bank syariah pertama di Indonesia Terus juga kemarin dengan momentum merger tiga bank besar ya pres bank syariah besar Indonesia gitu Harusnya ke depannya, masa depan perbankan syariah di Indonesia ini semoga lebih baik lagi gitu Dengan uh, terjadinya peningkatan literasi keuangan syariah dan inklusivitasnya. Selanjutnya, ngomong-ngomong ya Pres Setahu saya, lembaga keuangan syariah yang berdiri setelah perbankan syariah itu reksadana syariah Itu benar nggak sih Pres?
1: Nah, iya, ya iya ya. Jadi memang setelah perbankan syariah itu lembaga atau instrumen yang muncul setelah perbankan syariah itu ada namanya reksa dana syariah jadi memang sebelum adanya pasar modal syariah yang pertama kali muncul itu adalah efek syariahnya produk dari pasar modal syariahnya jadi kan kalau misalkan di perbankan syariah itu mulai beroperasinya itu tahun 92 nah reksa dana syariah ini muncul pertama kali itu di tahun 97 jadi Pada saat itu PT Dana Reksa Investment Management tahun 97 itu mengeluarkan reksa dana syariah. Setelah reksa dana syariah tahun 97 itu muncul, akhirnya Bursa Efek Indonesia pada saat itu adalah Bursa Efek Jakarta itu bekerja sama nih dengan PT Dana Reksa Investment Management untuk meluncurkan Index yang bernama Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Kalau misalkan investor mau menginvestasikan dananya ke efek-efek syariah, itu mereka bisa melihat di Jakarta Islamic Index ya. Jadi kayak gitu saya, ya.
0: Oh ya, Pres. Setelah itu, tahun 2002... Instru instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah dari PT Indosat TBK. Nah, instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakannya adalah akad mudarobah. Nah, pada intinya PRES, Perkembangan pasar modal syariah ini mencapai tonggak sejarahnya dengan disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Nah, dari situlah. menjadi landasan untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara yang sampai saat ini digunakan sebagai instrumen pembiayaan pemerintah juga nih pres. Orang-orang sekarang mulai variatif nih, bahkan ada nih yang ramai kemarin e, menghadiahkan ulang tahun anaknya dengan saham. Terus padahal anak itu masih bayi pres. Nah terus juga ada banyak nih yang Menjadikan saham ini sebagai mahar. Nah, terus juga ada tuh press tentang ujaka saham, wakaf saham gitu. Sebenarnya uh, itu termasuk bagian dari inovasi produk saham atau kayak gimana sih press?
1: Terkait dengan yang Yaya sebutin itu tadi, terkait ada saham yang dijadikan mahar, kemudian saham yang dijadikan kado hadiah untuk anaknya yang masih bayi kemudian ada isu terkait dengan wakaf saham, terkait dengan zakat saham, nah kalau misalkan untuk yang poin pertama sama poin kedua sebenarnya itu bukan inovasi dari produk ya, jadi kenapa? ini dua hal ini muncul karena memang dirasa pasar modal sekarang itu menjadi suatu hal yang sangat penting jadi daripada misalkan kado daripada kita ngasih hadiah yang seperti sepeda, kasih mainan, bayangnya kan paling 1 2 tahun atau maksimal 10 tahun barang itu sudah tidak bisa digunakan oleh anaknya. Tapi kalau misalkan dihadiahkan saham itu bisa bermanfaat nih sampai dia sampai dia nanti dewasa atau ya kalau dia akan dimanfaatkan terus bisa sampai hari tua nih seperti itu. Jadi Uh, itu lebih ke ini sih, pemanfaatannya pemberian kadonya itu supaya lebih bermanfaat. Saj Tidak dari pekerjaan kita kayak gitu. Seperti itu ya, terkait dengan isu-isu yang sering muncul pada saat ini.
0: Wah, menarik banget ya Pres sekarang perkembangannya gitu ya. Mungkin di sini ada nih pendengar yang jadi terinspirasi gitu untuk nantinya pengen maharnya saham gitu. Wah, siapin aja ya teman-teman. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong tadi kita bahas tentang wakas sama zakat juga nih ya, Pres. Nah, kemarin di tahun di awal tahun 2021, pemerintah juga kan meluncurkan gerakan nasional wakaf uang gitu ya.
1: Iya, nice. di di bulan Januari kalau nggak salah ya itu.
0: Ya di bulan Januari itu Pres Nah, sebelumnya bukannya udah pernah dicanangkan juga ya Pres Di masa kepemimpinannya Presiden SBY tahun 2010 silam ya Pres
1: Iya, yep, bener banget sih ya Jadi memang gerakan nasional wakaf uang itu di, Bukan suatu hal yang baru Kan kalau kita taunya itu Gerakan Nasional Wakaf Uang itu baru dilaunching kemarin di bulan Januari Lebih cepatnya 25 Januari 2021 Dilaunching secara langsung oleh Bapak Presiden tercinta kita Presiden Jokowi Dodo Nah, tapi sebenarnya gerakan itu udah pernah ada Yang tidak hanya dicanangkan saja Tapi memang di tahun 2010 Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Itu memang sudah ada gerakannya Tapi memang mungkin karena Belum ada media Seperti sekarang ya Jadi gerakan tersebut Kurang dimasifkan Dan memang mungkin tertimbun berita Yang lainnya dan lain sebagainya Kayak gitu
0: Wah jadi ternyata Gerakan Nasional Pak ini Udah lama ya Pes. Cuma emang sekarang ini Pengennya dimasifkan lagi gitu.
1: Iya benar sekali. Apalagi kan pemasifannya sekarang kan udah didukung tuh dengan berbagai macam media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya.
0: Beralih dari Keuangan nih press, kita masuk ke yang lagi happening sekarang juga tentang industri halal nih pres. Industri halal saat ini tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim Tapi juga masyarakat secara umum bisa dilihat dari tren industri halal di berbagai negara yang juga semakin meningkat gitu Yang bahkan penduduknya bukan mayoritas muslim press Di Indonesia sendiri, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk melaksanakan proses jaminan produk halal. Nah, berkaitan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo juga pada tahun 2019 kemarin meluncurkan master plan ekonomi syariah. Tahun ini, di 2021, ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang pesat nipres. Hal ini bisa dilihat dari posisi Indonesia, Global Islamic Economy Report yang menduduki urutan keempat. Nah, ini merupakan skor rata-rata dari keenam sektor yang dinilai di industri halal. namun sayangnya potensi Indonesia sebagai penduduk Muslim terbanyak di dunia ini ya Pres saat ini masih menjadi konsumen produk halal terbesar di dunia yakni mencapai 173 miliar US dollar atau 12,6 dari pangsa pasar produk makanan halal dunia. nah hal ini menunjukkan kalau Indonesia ini masih mengimpor produk makanan halal untuk memenuhi kebutuhannya gitu padahal kalau kita perhatikan ya press di Indonesia sendiri kan banyak ya bisa ditemui tempat-tempat makanan halal yang tersedia gitu nah menurut press Eko kenapa sih kok Indonesia Dengan potensi muslimnya yang besar tersebut tidak muncul sebagai pemain utama produsen halal di dunia gitu, tapi masih betah menjadi konsumen saja nih,
1: Jadi kenapa sih kita tuh masih belum bisa menjadi pemeran utama di dalam industri halal ini? Padahal kan kita ini ya, masyarakat kita tuh mayoritas muslim seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat sebenarnya awareness masyarakat awareness terkait dengan industri halal itu sendiri menurut saya awareness kita itu masih terbilang lambat sekali dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya seperti itu, jadi kalau dari pemerintah sendiri pemerintah baru mengeluarkan undang-undang terkait dengan jaminan produk halal itu masih baru di tahun 2014 kemarin berarti kan Kalau sampai sekarang baru ini ya? Ya ya, baru sekitar tujuh tahunan. Nah, ini sangat sangat lambat sekali dibandingkan negara tetangga kita, Malaysia. Kalau saya tidak salah, ing kalau saya tidak salah ingat itu di Malaysia undang-undang terkait dengan hal itu sudah 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 diluncurkan di sekitaran tahun 70 atau 80-an seperti itu. Nah, selain itu tentu kita tahu Kita singgung nih di awal pembicaraan kita bahwasanya perkembangan ekonomi Islam itu bukan dari teorinya terlebih dahulu, bukan berasal dari undang-undangnya terlebih dahulu, tetapi di tetapi munculnya itu dikarenakan kelembagaannya. Jadi, munculnya ekonomi Islam ditandai dengan munculnya kelembagaan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkembangan ekonomi syariah Itu sistemnya bottom up Nah ini berlaku juga nih di industri halal Di industri halal itu juga munculnya bottom up Dari bawah terlebih dahulu Kemudian naik ke pemerintah Dan akhirnya pemerintah membuat itu undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang jaminan produk halal Yang dimana uh, di salah satu pasalnya Itu berbunyi semua produk yang tersebar di Indonesia itu harus memiliki sertifikat halal, seperti itu. Nah, up. nah karena kita pakai sistem bottom-up, itu pasti ada kekurangannya nih. Salah satu kekurangannya adalah pelaksanaannya itu cukup lama nih. Karena apa? Karena semua stakeholder yang terkait, kita harus pahamkan satu arah. Jadi semua orang yang ada itu harus dipahamkan. Kenapa sih kita harus pakai industri halal? Kenapa sih kita harus memproduksi barang-barang yang halal? Kenapa sih di barang-barang kita itu harus ada sertifikasi halal? Nah memberikan pemahaman ini kepada seluruh masyarakat terutama para produsen dari yang kalangan atas sampai kalangan bawah itu cukup susah ya. Jadi akhirnya negara kita itu belum bisa menjadi pemeran utama di industri halal itu sendiri. Nah, selain itu, industri halal ini kan dilihat dari sertifikat halal ya. Nah, sedangkan kita tahu kalau misalkan Yaya jalan-jalan di Guruntalo, pinggir jalan, itu kan nggak mungkin tuh ada pecel lele yang udah tersertifikasi halal kan ya. Nah, padahal harapannya adalah segala sesuatu barang, segala sesuatu makanan, yang tersebar itu harus ada sertifikasi halalnya nih. Tapi sayangnya belum seluruh produsen itu aware terkait dengan sertifikasi halal. Jadi itu juga yang membuat kita uh, tertinggal dari negara-negara lain. Dan di lain sisi juga negara kita, masyarakat kita itu lebih cinta produk-produk dari luar negeri. Ini memang memang itu juga termasuk eh uh, termasuk salah satu pengaruh mengapa kita tidak bisa menjadi pemain utama di industri halal karena orang, -orang di masyarakat kita itu persepsinya adalah kalau misalkan kita pa pakai barangnya dari luar negeri itu terlihat lebih keren seperti itu daripada pakai barang dari Indonesia seperti itu
0: Wah keren banget nih teman-teman insight dari Press Eko ya Aku juga jadi belajar banyak nih teman-teman Benar juga ya kalau ternyata perpasalan tentang industri halal itu cukup kompleks ya teman-teman Bukan cukup kompleks sih, emang kompleks ya teman-teman Karena melibatkan berbagai pihak gitu untuk bersinergi di dalamnya Selanjutnya nih Press, kira-kira uh, apa sih harapan Press Eko terhadap Perkembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia ke depannya
1: di momen kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini ya harapan untuk ekonomi syariah tentunya adalah supaya ekonomi syariah itu mampu berkembang dan juga bertumbuh lebih pesat lagi di masyarakat kita di Indonesia Selain itu, harapannya adalah masyarakat tidak hanya merdeka dari penjajahan saja, tetapi merdeka dari bahayanya riba, karena dosa riba itu ngeri banget.
0: Wah keren banget ya teman-teman insight, insight dari Press Echo hari ini gitu ya Semoga apa yang Press Echo sampaikan ini bisa membakar semangat kita juga nih teman-teman Di hari kemerdekaan ini sebagai penggiat ekonomi syariah Biar semakin hangat ke depannya dalam mendakwakan ekonomi Islam di Indonesia ini Ya semoga kedepannya perkembangan ekonomi syariah bisa seperti apa yang kita harapkan bersama gitu dan semakin masif kebermanfaatannya di Indonesia. Oke terima kasih banyak nih Pres Eko atas insight luar biasanya di hari kemerdekaan ini. Wah semoga teman-teman yang lagi dengerin ini juga bisa merasakan Semangat yang Pres Eko sampaikan ya Pres Sekali lagi terima kasih kepada Pres Eko Atas sharing-sharingnya hari ini Terima kasih juga tentunya kepada pendengar setia podcast FOSE Saya Yaya mohon maaf apabila ada salah-salah kata Sampai jumpa di podcast FOSE selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh